0: Canal Sur Podcast presenta...
1: Crónica Negra, con Javier Ronda.
0: El pasado día 24, por la tarde, en torno a las 17 horas, eh, Miguel salió de su domicilio, de un domicilio que compartía con su novia en la localidad de Camas, en dirección a Sevilla. Por cierto, se acicaló más de la cuenta, incluso se puso las lentillas azules, ...que ponía para cambiar el color de los ojos de vez en cuando... ...previamente había quedado con Marta... torno un poquito más adelante de las 7 de la tarde... ...desde ahí se trasladaron a la vivienda de León XIII... ...donde el domicilio familiar de Miguel... ...una vez allí nos refiere Miguel... ...que durante la charla que mantiene... ...pues eh, deviene una discusión... ...y en el transcurso de la discusión... Eh, un impulso le da un golpe en la cabeza con un cenicero y Marta se desploma al suelo. En unos minutos, pues, eh, está desconcertado y decide llamar a, a sus amigos, Samuel y el Cuco, para que le ayuden. La llamada se hace desde una cabina de enfrente de la vivienda. Nos dicen que allí la arrojan al río. Miguel, en la motocicleta, se traslada al domicilio de camas. Tenemos pruebas... El cenicero no ha aparecido porque lo ha tirado algo al guir. No obstante, ese interés tan inusitado que tenía el autor de deshacerse de la pieza con la que había golpeado Marta, le ha, llegado, ha sido nuestra primera prueba fundamental. Porque al esconderla entre sus ropas, la sangre se transfirió a una chaqueta y ahí fue precisamente el primer punto eh, que recogimos. Yo creo que es el miedo al fracaso, a una nueva búsqueda a que todo el mundo se entere y que no aparezca nada. Por eso os digo que soy yo el primero, mmm, que si busco, como otras veces he buscado, sin que se entere nadie, el fracaso y la desilusión me lo llevo yo, ¿eh? como ha habido tantas veces. En esta ocasión no sé, no sé, ni la entiendo ni la comprendo. Pues si tiene miedo al
2: fracaso, dejadme a mí que lo haga.
1: En Canal Sur Podcast, Crónica Negra, con Javier Ronda.
2: Las entrañas del teléfono de Miguel Carcaño es la última esperanza, después de 15 años, para intentar localizar el cuerpo de Marta del Castillo. Un informe pericial, tras la investigación y el clonado, aporta nuevos datos que pueden ayudar a la policía a responder algunos interrogantes que tiene este caso después de estos 15 años del crimen, que se cumple el 24 de enero de 2024. Queremos hablar con Inmaculada Torres, que es la abogada de la familia. ¿Usted cree que esta es la última oportunidad que tiene la familia?
3: No, la última oportunidad no es. Nunca va a ser la última hasta que la encontremos. Eh, vamos a seguir buscando, pero entendemos que esta es una gran oportunidad para acercarnos o encontrarla.
2: Hay datos importantes en ese clonado que ha sido polémico en cuanto a que el juez solo autorizó finalmente la inspección del móvil y las tarjetas del teléfono de Carcaño y no del resto de las personas que pudieron estar involucradas. ¿Cree que ahí hay información suficiente? ¿Y qué dice? ¿Se ha podido examinar o esto lo tendrá que hacer la policía?
3: Eh, entiendo que hay que ser prudente con un informe que es muy técnico. Y que posiblemente la mayoría de las personas que no tenemos esos conocimientos informáticos no vayamos a entender. Entonces, hay que dejar que la policía interprete el informe, que estudie el informe y que la policía actúe. Los datos que haya podido sacar el perito tendrán que ser analizados por la policía y, en ese sentido, yo voy a dejar que actúe la policía y que sea la policía la que lo haga todo. Una vez que la policía haya hecho y haya extraído los datos y haya buscado, podremos decir si ha encontrado algo interesante o no, pero en principio hay que dejar que la policía trabaje.
2: Por lo que se ha conocido, se habla de unas ubicaciones, no con horas, pero sí con fechas, en sitios como el cementerio de San Fernando de Sevilla, eh, salida hacia la carretera de la Algaba-Majaloba, donde ya se buscó, incluso en Bellavista y, y en Dos Hermanas, o hacia esta parte de, de la zona sur de Sevilla. ¿Todo esto puede indicar algo nuevo? Eh, vuelvo a repetir,
3: es necesario que sea la policía la que saque las conclusiones de, de todas estas nuevas ubicaciones y de la información que pueda haber en el en el teléfono, es que es un trabajo de la policía y los demás no podemos hacer nada.
2: Es un poco interpretar, ¿no?, lo que ha dicho el perito.
3: Interpretar y aplicar, porque conociendo la policía que conoce todas las, el, todos los horarios y conoce todas las, todos los intringulis de este asunto y que ha hablado varias veces y ha, se ha entrevistado con Miguel Carcaño, es el que tiene que interpretar y aplicar todos estos nuevos datos con todo lo que conoce de, de, de tiempo atrás.
2: Aunque lo mejor sería que Miguel Carcaño, si lo sabe, dijera dónde está el cuerpo.
3: Por supuesto, lo mejor sería es que eh, todas las personas que saben dónde está el cuerpo digan ya de una vez dónde está el cuerpo, para que esta familia pueda descansar y podamos descansar también todos. ¿no? Eh, posiblemente en el momento en que eh, Marta aparezca se acabarían todo, todo, todo lo que hay alrededor de Marta pero, lógicamente, tanto Miguel Carcaño como el resto de personas que sepan, dónde, que saben dónde está el cuerpo, eh, que dieran los datos ciertos para poder encontrarla, ya han pasado 15 años, ya es hora de que digan dónde está el cuerpo.
2: No solo Miguel, sino usted cree que hay más, que lo sabe? Por supuesto,
3: en la desaparición de Marta no lo digo yo, lo dice la sentencia, intervienen más personas, interviene el Cuco, lo dice la sentencia de menores y por eso fue condenado, eh, intervienen más personas. En la sentencia de mayores dice... ...terceros desconocidos, en la sentencia menor, menores... Sí ...si dice quiénes son los que intervinieron... ...pero lógicamente una persona no se olvida... ...dónde ha dejado un cuerpo... ...después de unos hechos tan trágicos... ...como es acabar con la vida de una persona... ...eso no entra en cabeza humana... ...que se olvide dónde han dejado un cuerpo.
2: Se juzgó a Carcaño y se juzgó al Cuco... ...pero hay dos sentencias con dos realidades... ...y dos hechos distintos... ...ahora mismo incluso a la madre del Cuco... ...y al Cuco se les puede condenar por ello...
3: Efectivamente, es que las dos, las dos eh, sentencias difieren en elementos fundamentales, como es quiénes participaron y a la hora en que se hizo desaparecer el cuerpo. ¿Dónde está, ¿Dónde está la raíz de esa diferencia? Pues en la declaración del cuco. La declaración del cuco, que en menores declaró en una condición, eh, en mayores declaró como testigo. El, es cierto que la madre le sirvió de cobertura en mayores en relación con la hora. Eh, con la declaración del cuco se cambió el, el íter horario de todo. Por eso la sentencia de menores dice que las labores de desaparición tuvieron lugar a partir de, una, de la una y media de la madrugada porque no se creyó eh, la, la declaración del cuco en relación con la hora, porque él decía que a esa hora estaba en su casa. Claro, que la declaración de la, la sentencia de mayores dice que es a partir de las diez de la noche porque el cuco mintió... ...y dijo que estaba en su casa y la madre eh, y su padre eh, mantuvieron después que sí... ...que estaban en su casa a la una y media, que llegaron y que les dio un beso. Después ellos han reconocido que mintieron en juicio, que esa declaración fue mentira, que no... Entonces, ahí, ahí radica la diferencia de las, de las sentencias, porque al cambiar los horarios... ...cambia las personas que estaba, que tenían coartadas en, en el juicio de mayores, porque lo sitúan en distinto horario... ...y cambia la hora de la desaparición... ...entonces esa, esa mentira provocó un vuelco del procedimiento.
2: Y en cascada, y desde luego la primera... ...no saber ni dónde ni cuándo estaba el cuco.
3: Efectivamente, efectivamente.
2: Y en cuanto a lo que sabe el abogado del caso... ...en este caso Inmaculada torre ...¿dónde cree que está el cuerpo de Marta... ...después de todas estas declaraciones... ...estos años de investigación, de búsqueda... ...la opinión como letrada que conoce el procedimiento... ...y en profundidad... ...las entrañas del asunto, ¿cuál es?
3: Yo, eh, si supiera dónde estuviera, eh, ojalá lo supiera... ...pero creo que la versión que tiene más, eh, no sé... ...más visos de ser realidad, es la última que dio... ...y en la última, él señala el, el camino de las rinconadas. Eh, ...es cierto que no se ha encontrado... ...pero es cierto que no se ha encontrado... ...en ninguno de los otros sitios que ha señalado... ...no sé si es que él no señaló, también es cierto... ...que él no señaló un sitio concreto, sino... Es, ...aquello es muy grande... Eh, yo, mi opinión es que la última versión es la que más acerca a la realidad, pero claro ojalá pudiera yo saber eh, cuál es la verdad porque eh, lo que sí tengo claro es que en cada una de las versiones ha ido dando datos de la verdad, ¿cuáles son esos datos? Pues <risa> eh, no lo sabemos el único dato cierto es que mataron a Marta ¿quién mató a Marta? hay un condenado hay un condenado eh, ¿dónde está? No lo sabemos, pero eh, posiblemente la última versión es la que dé más indicios de lo que pasó y de dónde está.
2: Que no se haya encontrado en Majaloba o por la Rinconada no significa que no esté allí, sino simplemente que no se ha hallado, porque la zona es muy amplia, como acaba de decir. Y esa versión, si tiene credibilidad, más el marcaje que hace el móvil de Carcaño, podríamos estar en esa zona.
3: Efectivamente, es que que no se haya encontrado allí no significa que no esté, porque aquello es una zona muy amplia y no se ha buscado en toda la zona. Se ha buscado en determinados sitios, pero no en toda la zona. De hecho, cuando Carcaño dio esta última versión, se le volvió a investigar por delito contra la integridad moral por haber vuelto a mentir. Y, sin embargo, se archivó, ese, el, por el mismo instrucción eh, juzgado de instrucción número 4, se volvió a archivar ese asunto porque decía exactamente esto. Es cierto que no se ha encontrado a Marta, pero tampoco podemos decir que no esté allí porque es que no se ha analizado todo el lugar. Y él no había señalado un sitio concreto.
2: Nunca lo hizo en este extremo, simplemente dijo una zona.
3: Exactamente, nunca señaló un sitio concreto.
2: Quizás porque sabía que era el sitio o el punto caliente donde al final podría aparecer.
3: Bueno, ojalá pudiéramos entrar en la cabeza de Carcaño y decir por qué no señaló el, el lugar concreto. Eso no lo sabemos tampoco, pero lo cierto es que no lo, no lo señaló. Señaló solamente la zona.
2: Pero el móvil lo ubica por allí.
3: Eso vuelvo a repetir, el, es que hay que esperar a que, a que sea la policía la que analice el móvil y que y que saque las conclusiones de las ubicaciones. Yo eh, quiero en ese sentido ser muy prudente y creo que lo más prudente es dejar que la policía trabaje con tranquilidad y no, y no hablar del informe hasta que la policía tenga hecho sus indagaciones.
1: Tengo una sensación de vacío, de, de que realmente yo no sé qué es lo que pasó con mi hija, que no sé dónde está mi hija. Y no he podido enterrar a mi hija. Yo creo que en todo, en todo lo que se ha dicho ha habido parte de verdad y ha habido parte de mentira. Lo difícil es saber qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Eso se aguanta con tratamiento médico. Porque hoy por hoy todavía yo tengo que tener tratamiento médico. Si no, no. yo no sería capaz de estar. pues ahora mismo aquí hablando. ¿no? Y luego, pues, siempre he querido pensar que mi hija esté donde estén. Nos ha transmitido tanto a su padre como a mí, como a la familia que, que habéis conocido a través de la televisión.
0: Fuerza. En Canal Sur Podcast
1: han escuchado Rónica Negra con Javier Ronda.